0: molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História com um formato bem simples, né? Em 30 minutos, pode contar aí no relógio, em meia horinha só, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso episódio é sobre os vikings, senhores. Pois é, vamos falar sobre o povo nórdico e como eles usaram principalmente o mar, para poderem conquistar boa parte do mundo, inclusive a América, tá? Pois é, a América, aqui nós. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu quero dar uns recadinhos iniciais. Primeiramente, entre em com É storyemmeiahora.com Lá você vai poder ouvir os episódios Você vai poder acessar a nossa loja E comprar as nossas camisetas exclusivas Do história em Meia Hora No site você também pode assinar a newsletter E aí ganhar acesso ao nosso grupo secreto Do Telegram Lá a gente troca ideia todo dia sobre história Esse episódio, né, ele veio de lá Foi uma ideia do pessoal de lá E muito mais também, a gente troca ideia lá No site você também pode entrar em contato comigo lá embaixo e você também pode apoiar o Story em Meia Hora a partir de um dólar por mês você pode ajudar esse meu trampo aqui a ficar de pé então se você quiser e puder apoiar o podcast entre agora em storymeiahora.com/apoie é storymeiahora.com/apoie que lá tem tudo explicadinho para você Além disso, eu tenho um outro podcast, o História Pros brother onde eu e o Alexandre Níquel conversamos um pouco mais, como dizer, informalmente. A gente mais troca ideia sobre história, né? É como se fosse um papo de mesa de bar, sabe? Então, quando acabar esse episódio, você vai lá e dá uma chance, ouve o História Pros brother que, de repente, você vai gostar. Bem, é isso, né? Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares, Vitor sem no Twitter, Instagram, Facebook. E é isso, já falei demais. Bora começar a falar agora. Agora, sobre esse povo que não usava capacete com chifres, tá? Igual todo mundo acha. Roda a vinheta aí, Portugal, e vambora! História em meia hora É, os elmos vikings não são aqueles elmos com chifre pra cada lado, não. É bem provável que esse capacete com chifres foi inventado pelos cristãos da época só para demonizarem a imagem do viking. Afinal, o viking é um pagão, né? E se ele tivesse um chifre parecido com o um chifre que os cristãos relacionavam ao diabo, mais fácil de demonizar os caras. Mas também há a possibilidade da galera ter visto o elmo de Thor que tem umas asas na cabeça, né? E ter achado que eram chifres. Mas, de qualquer forma, estudos arqueológicos provam para nós que o elmo viking não tinha chifres. Na verdade, o elmo viking era uma raridade. A maioria dos vikings iam para o campo de batalha sem usar elmo, sem usar nenhuma proteção. Mas curiosidade à parte, o povo viking não foi um povo que existiu durante muito tempo não. Eles existiram durante o século 8 e o século 12. Eles eram um povo germânico conhecidos como os escandinavos. E ocupavam principalmente a região da Suécia, Dinamarca, Groenlândia, Noruega e Finlândia. A região da Escandinava foi povoada por Homo Sapiens há mais ou menos uns 8 mil anos. Então é difícil dizer que os vikings foram os primeiros a pisarem lá e que os vikings só chegaram no século VIII, né? Provavelmente foi bem antes também. Como você deve ter percebido, essas regiões que eu disse são regiões muito frias, principalmente a Groenlândia, né? que fica quase no Polo Norte. Por isso, os vikings irão se dedicar desde sempre à procura de novas terras, quando falamos de vikings, nós sempre falamos também de um povo que desbrava o mundo com seus navios super ágeis. Né? A origem do nome viking é meio controversa. Não há um consenso sobre da onde que vem esse nome. Mas o historiador Johnny Langer ele tem uma lista de algumas hipóteses para a origem do nome viking. Primeiro, viking pode ser uma variação da palavra vik, que significa pessoa de viken, que é uma região da Noruega. Segundo, as pessoas que colocavam os navios nas baías eram também chamadas de vik. E a ligação dos vikings com a navegação é enorme, né? Então faria sentido sim. Ah, e ainda sobre a navegação tem a terceira hipótese que é a palavra vikja, que significa virar ou trocar. O termo era usado para quando o remador trocava de turno nas embarcações. Inclusive, essa é a mesma origem da palavra switch em inglês. Então, né, tecnicamente, talvez os vikings signifiquem os trocadores. <risos> Mas enfim, também tem a hipótese número 4, que é sobre vikinga. É meio estranho falar isso, vikinga. Tem um R no final da palavra viking, é isso. <risos> que é uma palavra usada pelos nórdicos para designar os marinheiros que cometiam crimes, né? Que eram piratas. E a última, e a quinta hipótese aqui, né? É O termo pode ter relação com a palavra wising que se refere a pessoas que frequentam portos para realizar o comércio. Você viu né, que o lance marítimo é uma identidade grande, e era. Os navios vikings eram bem menores que o padrão, mas isso acabava fazendo com que eles fossem mais ágeis. E os vikings tinham navios diferentes entre si. Por mais que se parecesse um pouco, existiam umas diferenças. Né? Por exemplo, o Dracar era o mais famoso e ele era usado nas guerras. E uma coisa curiosa né, sobre o Dracar é que os Vikings colocavam um monte de escudos ao lado, porque quando ao lado do navio, né, porque quando o navio os via chegando e via um monte de escudo do lado do barco, ele pensava que tinha muito mais inimigos do que realmente tinha. Então, né, haverá uma tática de guerra puramente psicológica nisso. E o outro tipo de navio né, que existia era o Knar, que era um navio muito mais usado para trocas comerciais mesmo. Um arqueólogo chamado Andres Renius, da Universidade de Uppsala, na Suécia, defende a tese que o que fez os vikings terem tanto sucesso nos mares era a sua enorme produção de alcatrão. Pois é, louco isso, né? Eles usavam alcatrão para impermeabilizar os seus navios e isso fazia com que eles pudessem fazer longas viagens. Talvez seja isso a grande diferença dos vikings para outros povos que navegavam para lá e para cá também. Bem, em 793. Começava oficialmente o que chamamos de Era Viking. Ela vai durar por quase 300 anos, de 793 até 1066, obviamente depois de Cristo. É bem provável que os escandinavos existissem desde antes, né? mas não temos registros nenhum do acontecido. Na verdade, a questão do registro é importante Os registros que nós temos sobre os vikings são todos após o século XIII Então é complicado falarmos desses caras, né? A gente vai sempre se basear em registros sobre os vikings e não registros dos vikings em si Registros eu falo escritos, né? Tanto porque eles não tinham escrita Aliás, eles tinham mas não era escrita do jeito tradicional. A gente até pode forçar um pouquinho a barra e falar que as runas vikings poderiam sim ser algum tipo de forma de escrita. Toda a história e mitologia viking chegou até nós através da voz de vários poetas. Os poetas eram chamados de skalds. Anos mais tarde, no século 13, essas lendas orais foram compiladas e redigidas lá na Islândia. Então, nós temos como fonte histórica algo escrito nos anos depois dos Vikings já terem desaparecidos. Mas enfim, a Era Viking começa em 793, como eu falei. Essa data marca o primeiro ataque Viking, ou pelo menos o primeiro registro de um ataque Viking na história. Ele ocorreu em junho e o alvo foi um mosteiro na ilha britânica de Lindisfarne. O mosteiro tinha livros, riquezas, relíquias e muitas outras coisas que poderiam enriquecer os guerreiros da Escandinávia. Os monges deram um bom dia para os visitantes nos barcos meio diferentes, mas foram brutalmente mortos. Inclusive, existia uma espécie de classe entre os vikings, que eram os berserkers, né? Os famosos berserk Guerreiros seguidores de Odin, Deus da Fúria, que atacava todo mundo em sua volta meio que louco, sabe? Sabe quando aquela galera fica nervosa na briga e começa a girar e bater em todo mundo ao mesmo tempo? isso era um Berserk. Pra quem jogou algum jogo com essa temática, né, nórdica, por exemplo, Skyrim, Assassin's Creed, provavelmente você já viu algum Berserk em algum jogo desse, né? Aqueles inimigos mais loucos que tinham, com sangue nos olhos mesmo. Profanaram as terras sagradas da Inglaterra Terras que nunca irão proteger Nunca irão amar Bem, os vikings tinham duas ideias com esse ataque A primeira era a velha e boa pilhagem Invadir uma região, principalmente mosteiros Que raramente eram bem protegidos Terminava em um ganho enorme para os invasores e segundo, como eu já falei, os vikings queriam novas terras. E quando eles souberam da Inglaterra, eles ficaram malucos. Eles falaram, caraca, é isso, a gente tem que invadir a Inglaterra e tomar a terra deles. Os britânicos irão escrever sobre esse e muitos outros ataques. O que vai contribuir, né? Para a imagem negativa dos vikings. Esse papo deles serem um povo violento e tudo mais. Ah, é importante entender também que os vikings não eram um povo unificado, tá? O próprio termo viking não era usado por eles. A gente chama de viking um punhado de povos de origem germânica que vivia na região da Escandinávia, tá bom? Que compartilhava ali a mesma religião, a mesma cultura, língua, etc Então toma cuidado para não imaginar um grande império ou algo do tipo Porque não rolou Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre como era a sociedade dos vikings Primeiro, eles não viviam em uma sociedade igualitária Existiam classes sociais muito bem definidas né? A sociedade era estratificada esses reinos vikings tinham um rei no topo, mas durante toda a era viking poderemos observar que muitas vezes os Jarls, que são uma espécie de nobres, acabavam ficando mais ricos que alguns reis. Os Jarls eram aristocratas e tinham o costume de se posicionar contra a centralização do poder ao rei. Imagine o rei viking como um rei não absolutista, beleza? Acho que assim você consegue entender um pouquinho melhor. É algo parecido, inclusive, com o feudalismo na Europa, sabe? Quando os senhores feudais, que eram nobres do Império Romano, né, os antigos nobres do Império Romano, acabaram se tornando mais poderosos que vários reis da época. E desculpa falar de novo de Skyrim, mas é que eu joguei muito esse jogo e a temática Viking tá 100% nele. O Yarl era o título que você conseguia nas cidades do Skyrim, né? Se você fizesse umas missões para o rei nesse jogo, o líder local ali te dava o título de Yarl. Você lembra disso? Se você jogou, né, Skyrim? Mas enfim, vou tentar falar menos de videogame, porque se deixar, eu não paro. Bem. Então você entendeu, né? no topo da sociedade estão os reis, logo abaixo estão os nobres, né, que são os jarls, e abaixo dos jarls tem os carls, que são homens livres que não tinham terras, mas também não eram escravos. E por mais que não fossem tão importantes, eles participavam sim de uma assembleia local chamada things. E como eu já falei, né, lá embaixo existiam os escravos, que eram conhecidos como os thrall. Poderiam ser estrangeiros, capturados em batalha, pessoas endividadas ou até mesmo criminosos. Mas durante a Era Viking, no século XI, a escravidão vai chegar ao seu fim. Gente, inclusive, eu falei vários nomes aqui, vários termos na língua dos caras, então assim, ignora a pronúncia, tá bom? Por favor... Uma coisa interessante sobre os vikings, que eu falei no episódio chamado Alguém Chegou Antes na América, no meu outro podcast, o História para os Brother, é que antes de espanhol, de português, os vikings estavam aqui na América, eles chegaram antes na América. No início, esse papo era apenas uma lenda, né? porque nas antigas sagas nórdicas, um viking chamado Leif Eriksson liderou uma expedição por mares desconhecidos a partir da Groenlândia, lá no século XI. Ele disse que ele encontrou uma terra com florestas e riachos cheios de salmão, além de muitas uvas silvestres, e inclusive, por conta dessas uvas, ele chama a região de Vinlândia. Isso era o que as sagas nórdicas diziam, né? Mas em 1960, arqueólogos encontraram vestígios de uma vila viking na costa leste do Canadá. Fica no norte da ilha de Newfoundland. Os vikings não só navegaram até a América e botaram o nome de Vinland lá, talvez Vinlândia seja o primeiro nome da América né, que já teve, como eles também moraram na América, sabe lá <risos> por quanto tempo, né? Imagine, gente, as histórias loucas de uma cidade viking no século XI aqui na América. Velho, incrível, assim. Hoje o local é protegido pela Unesco e é considerada, de forma muito justa, um patrimônio da humanidade. Então assim, é consenso já entre os historiadores que os vikings vieram pra América antes dos europeus, bem antes. Na real, uma galera também veio, né? Mas isso é outro papo. Quando acabar esse episódio aqui, você vai lá no meu outro podcast, História Pros Brothers, e você ouve lá, demorou? Bem, economicamente, os vikings dão o que falar. Porque assim, os jogos, filmes, séries, tipo a série tipo Vikings, né, que é a série mais famosa, acaba fazendo a galera achar que os Vikings só pilhavam, lutavam, sabe? Como se a vida deles fosse sempre a luta, a guerra. E assim, é claro que essas mídias vão romantizar a realidade dos vikings, né? porque eles querem vender um produto, mas às vezes eles também acabam criando um conceito na cabeça das pessoas que não condiz com a realidade. É claro que os vikings realmente lutavam, saqueavam e tudo mais, mas definitivamente isso não era a rotina. Os vikings eram, em sua grande maioria, fazendeiros. Viviam plantando, colhendo, tendo uma vida até meio chata mesmo, sabe? E muitos outros que navegavam eram só comerciantes. E por conta dos navios de altíssima velocidade e agilidade, eles puderam rodar o mundo todo pra fazer trocas. Calma, né? Nem sempre foi guerra, sabe? Eles fizeram trocas na América, na Rússia, no Império Bizantino e até na África. Além de, claro, né, em toda a Europa. É claro que terão pessoas na sociedade viking que irão defender a guerra, a dominação, mas eu te garanto que não era o padrão de um cidadão viking. Na real, a violência deles era meio que no mesmo nível que qualquer povo da época. A galera gosta de criar estereótipos, sabe? E assim, eu, eu meio que eu entendo... E a criação de estereótipos ajuda a gente a encaixar as coisas na cabeça mas a gente não pode inventar uma realidade só pra gente conseguir compreender o mundo ao nosso redor aliás, achar que compreende enfim, já comecei a viajar nas ideias aqui <risos> vamos aproveitar pra fazer uma pequena pausa tá? em um minutinho a gente já volta pra falar dos guerreiros e da religião viking aguarda aí que é rapidinho Todos os vikings de vários povos O mais famoso tá lá na série É o Ragnar Lothbrok As sagas nórdicas Falam que Ragnar foi um guerreiro Que se tornou o rei É claro, né? como eu já disse É complicado afirmar com certeza Se ele existiu ou não Mas as sagas nórdicas dizem que sim E que ele já até matou um dragão né? Aí é complicado Porque por mais que eu adoraria saber Que um viking matou um dragão É difícil de acreditar, né? Muita gente acha que Ragnar foi, na verdade, uma junção de vários reis vikings diferentes. Mas bem, mudando um pouco de assunto, por mais que houvesse invasões e escravidão, os vikings eram mais avançados em igualdade de gênero. Você sabia disso? Bem, pelo menos mais avançados que os povos cristãos da época, o que... <risos> o que não é muita coisa necessariamente. Por mais que houvesse uma divisão de trabalho, onde as mulheres fossem designadas a cuidar das crianças e das tarefas domésticas, diferentemente dos cristãos, os vikings não criaram diferenças perante a lei entre os homens e mulheres. Isso é uma diferença do caralho. Caramba. Além disso, as mulheres poderiam ter terras e administrar o próprio dinheiro. E eu sei que parece pouco isso, mas naquela época isso era muita coisa. E aproveitando que eu falei de cuidar de tarefas domésticas, uma casa de um viking era muito doida. Elas eram meio parecidas com as casas dos hobbits, né, do Senhor dos Anéis, exatamente porque elas foram usadas como inspiração. As casas eram fechadas, pouco arejadas, sem janelas, só uma porta de entrada e uma chaminé. só isso. As casas eram feitas com uma mistura de madeira e argila. A casa dos escravos era lá no estábulo, bem menor, obviamente, e dividia a construção com animais. E uma parada louca sobre essas casas era que era meio comum que alguns entes queridos fossem sepultados dentro das casas. Olha que doido. Como, por exemplo, bebês enterrados na lareira. Cara, isso é loucura máxima pra gente, né? Eles faziam isso porque a ideia deles era que o espírito dos familiares mortos ajudassem a proteger a casa. Inclusive, né, a morte era um tema muito importante para os vikings. As pessoas mais poderosas, como grandes guerreiros, eram sepultadas de uma maneira bem, vamos dizer, louca também. Eu tô usando louco para tudo hoje, olha só. Quando um grande nome do clã morria, o seu corpo era colocado no seu barco favorito e começava uma festa. Ela durava em média sete dias e durante todos os dias as pessoas falavam sobre os grandes feitos do falecido, né? Ah, fulano, ele derrotou não sei quem, invadiu tal região, ah, esse cara era muito bom, ele conseguiu não sei o que, enfim, elogiava, né? A mitologia viking acreditava que, após a morte, os guerreiros iriam para um lugar sagrado chamado Valhalla. E lá, eles precisavam levar armas, né? E por isso, eram colocadas suas armas favoritas ao lado do seu corpo durante o funeral. Valhalla, gente, é uma espécie de paraíso, sabe? Onde os guerreiros encontravam os deuses após a sua morte. Até aí, nada demais, né? Até que é bonitinho a forma como eles tratavam a galera que morreu. Acontece que além das armas, eram colocadas no barco também oferendas, escravos e as esposas vivas, sim, até as esposas do guerreiro, elas iam vivas para o barco funerário. E com o barco cheio de palha, o sacerdote ateava fogo no barco e empurrava ele para o mar, com as mulheres e os escravos vivos lá dentro. Olha que doideira, né? Mas assim, enterrar esposas junto com os maridos era algo que acontecia meio que, até meio que normal na história da época em várias civilizações, né? como por exemplo no Egito, na Mesopotâmia, na China e em muitos outros lugares. Galera não, não vale nada mesmo. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Já que eu falei de religião, eu acho que vale a pena agora falar um pouquinho mais sobre isso, né? sobre a mitologia nórdica. Senhores, os deuses nórdicos eram divididos em dois principais grupos, os Aesir e os Vanir. Os Aesir eram liderados por Odin, o deus mais importante para os vikings. Os Aesir eram guerreiros e moravam em Asgard, um dos mundos mitológicos. Era comum que, de tempos em tempos, os Aesir travassem batalhas contra os Vanir, que eram tipo os deuses menos voltados à guerra e mais relacionados à natureza, né, à feitiçaria, essas coisas. Os Vanir viviam em Vanheim. E voltando agora pro time Aesir, nesse time existia Thor, que esse pai é o mais famoso, né? Ele era o filho de Odin e ele sempre caía na porrada com os gigantes lá, tá ligado? Pra adiar o fim do mundo e, claro, sempre usando o seu martelo, o Mjolnir. A galera que curte Vingadores está vibrando agora, né? Mas enfim, ó, se você curte mitologia, eu recomendo muito o livro e a série Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Sério, o Thor e o Odin na série é uma parada absurda. Papo de estar tá no meu top 5 séries facilmente. Mas enfim, o Odin, que era o criador do universo, era o maior de todos. Os vikings pediam ajuda para o Odin o tempo inteiro, desde uma ajuda num parto até vencer uma batalha na Inglaterra. Mas o Odin e todos os outros deuses nórdicos eram muito humanos. Eles sentiam raiva, inveja, amavam, odiavam, agiam como um ser humano, sabe? Não é como o deus cristão, que segundo a mitologia cristã, está acima disso tudo, sabe? Os deuses nórdicos eram bem mais parecidos com os deuses gregos, por exemplo, que agiam como seres humanos mesmo. O próprio nome Odin significa o furioso. E isso porque Odin era bom, mas também, às vezes, ele avacalhava a galera. Uma história interessante é a de Loki, né? Que também está nos Vingadores, inclusive. Ele era filho de gigantes, né? Na verdade, mas por conta de umas boas atitudes, os deuses e o clã Aesir se amarraram na dele. E aí o Loki vai se tornar irmão de Odin. Pois é, os vikings tinham isso, né? Era possível você fazer um ritual onde você se cortava e misturava o seu sangue com o seu brother, né? O cara lá. E aí vocês vão meio que se tornar mais irmãos do que seriam se tivessem nascido de uma mesma mãe. Louco isso, né? E o Loki e o Odin vão fazer esse ritual. Eles vão se cortar, vão apertar a mãozinha e aí a partir desse momento eles serão irmãos. Mas o Loki, gente, ele vai ser meio um traidor mesmo, assim, meio malvadão. Ele é um dos grandes malvadões lá da mitologia nórdica. Bem, mas o último que eu quero falar é engraçadão. O nome desse deus é Frey. Ele era irmão gêmeo de uma deusa chamada Freia, a deusa do amor, que é uma espécie de afrodite nórdica, sabe? Só que o Frey, ele era uma versão masculina disso. E ele também era sempre associado à fertilidade e à agricultura. Só que o que mais chamava a atenção no Frei é o, o Frei entre as pernas dele. Ele tinha um, um, um dierengo Diego, como dizer assim, um dierengo Diego muito grande e isso chegou a assustar. Isso chegou a assustar os cristãos quando eles estavam conhecendo a mitologia nórdica. O Frei vai se apaixonar por uma giganta chamada Gerd, E o amor, né? O amor faz a gente fazer coisa louca, né? De acordo com os escritos nórdicos, o Frei decidiu dar a sua espada aos gigantes em troca da mão de Gerd. Na hora, né? Ela aceitou. Mas o Odin, meu amigo, o Odin ficou bolado com isso. E isso, inclusive, vai ser o estopim da primeira guerra do mundo, segundo, claro, a mitologia nórdica. E para terminarmos o papo sobre mitologia Os nórdicos acreditavam também Num evento chamado Ragnarok E gente, não é o MMO Que eu tô falando não O Ragnarok era como se fosse o apocalipse Para os nórdicos Segundo a lenda, o Ragnarok começaria Com três invernos seguidos E por conta desse inverno A violência e o caos Irão prevalecer Tem um poema nórdico que fala desse momento Ó, abre aspas Irmãos lutarão e matarão uns aos outros. Filhos das próprias irmãs. Pecarão juntos. Dias doentes entre os homens. Em que os pecados do sexo aumentarão. Uma era do machado. Uma era da espada. Escudos serão partidos. Uma era do vento. E uma era do lobo. Antes do mundo cair morto. Fecha aspas, maneiro, né? Depois desses três invernos e do caos absoluto, o Sol e a Lua seriam devorados por um lobo chamado Managarme. O que, inclusive, é um bom nome pro teu cachorro do futuro, né? Mas, enfim, daí, né, o Loki vai aparecer depois disso daí, do me comer o sol e a lua. Uns gigantes vão aparecer também, eles iam cair na porrada com os deuses. Eu, 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 os deuses aí seriam convocados com uma trombeta, umas valquíria também aparecer, Ixi, enfim, uma loucura. Mas no final da porradaria generalizada haveria paz e um casal de humanos repovoaria tudo, repovoaria toda a terra até acontecer tudo novamente. Era um ciclo, tá ligado? E bem, tem gente que diz que na verdade o Ragnarok não pertence à cultura dos vikings em si. Falam que foi um lance introduzido pelos cristãos da época, mas tem também gente que defende que é sim algo puramente nórdico, puramente pagão. Aquele historiador que eu falei lá em cima, né, o Johnny Langer, ele acredita que alguns eventos astronômicos possam ter meio que mexido com a cabeça dos vikings e influenciado a sua história. Como, por exemplo, o cometa Halley, que passou em 837. E talvez os nórdicos interpretaram o cometa como se fosse Yulmungardre. A uma pronúncia deve estar horrível. Yulmungardre, a serpente do mundo. Mas isso, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, é pura especulação. Uma pena a gente não ter muito registro dessa galera pra poder tirar essas dúvidas, né? Bem, os vikings invadiram as ilhas britânicas em 865 e lá mesmo eles criaram uma colônia chamada Danelaw Inclusive, eles criavam colônias em vários lugares pelo mundo. Danilaw era um território bem grande e a partir dele eles queriam dominar toda a região. Mas o cristianismo estava dominando toda a Europa, incluindo a terra natal daqueles vikings invasores. Sim, a Escandinávia estava se tornando cristã. E além disso, em 1066, o duque de Normandia consegue expulsar os vikings de Dunelaw. Eles estavam lá por quase dois séculos já. Mas mesmo tendo o cristianismo substituindo a sua religiosidade, perdendo ali Dunelaw, os vikings mantiveram um pouco da sua cultura e do seu DNA na Inglaterra, tá? Muitos descendentes dos nobres dessa época, hoje em dia, têm um pouco do DNA dos vikings também. E é como eu falei antes, né? Eles não eram um povo unificado. Isso fazia com que, frequentemente, vários grupos vikings se espalhassem e se misturassem com os povos cristãos na Inglaterra e na Europa toda. No século X, X XI, os escandinavos já haviam se tornado cristãos. E eles apagavam de tudo quanto é jeito o passado pagão que um dia eles tiveram. Eles negavam até a morte, é claro, que né, Escandinava era uma região de um povo pagão. Porém, as lendas vikings são contadas até hoje por lá. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido alguma coisa, que você tenha gostado desse podcast e tal. Se você gostou, eu vou te pedir um favor, tá? Primeiro, se inscreve aí no História em Meia Hora, ajuda aí o tio. Dá trabalho lançar episódio toda semana, tá? Então, se você puder, compartilha também aí nos stories do Instagram. Me marca lá, é arroba prof.vitorsoares no Instagram, no, no, no Twitter, onde for. Também tem o Instagram do podcast, que é arroba história em meia hora, tá? Todo sábado tem episódio novo aqui, mas toda quarta-feira tem episódio novo no meu outro podcast, o História por Brother. Então, você não se preocupa que você pode me ouvir duas vezes na semana, se você quiser, claro. Então é isso, gente. Um beijo, até semana que vem e valeu.